0: おはようございます。2021年、令和3年10月30日土曜日、本日も新聞解説、ながら聞きをやっていきたいと思います、えー。まず最初の話題としてはですね、アメリカとヨーロッパの、えー、GDP 成長率、こちらの数字、指標が出てきましたので、えー、こちらをベースにですね、いろいろと経済の先行きについてのを確認をしていきたいと思います。えー、まず一昨日、おととい28日にですね、アメリカ商務省が2021年7月から9月期の実質国内総生産速報値を公表しました。えー、前期比、年率換算で 2.0% 増えたということで、新型コロナウイルスの感染がデルタ型で再拡大して個人消費が鈍った影響を受け、4月から6月期の 6.7% 増から大幅に減速したということになっております。えー、アメリカのね GDP、だいあのー。2021兆ドルで大体、えーいいまあ、2200兆円ぐらいの規模だというふうに認識していただければと思っております。まあえー、日本は約500兆円ぐらいで、えー、中国は大、ま、体、あ、いい約1500兆円ぐらい。えー、数字にねずれ、えー、はあるんですけど大体の大体の目安の規模おおよその数字として、まあ、今現状そんな感じなんだなっていうふうに捉えていただければと思うんですが、まあ、そこの経済規模からしたらですねやっぱり年率 6.7% から 2.0% というとまあ急減速というような状態になっております背景としてでは人手不足資材不足、えー、といった生産のところえ生産をするための人も足りなければ物も足りないという供給制約の影響を受けて物価急速に急上昇しており、えーま、新型コロナも蔓延再拡大しているということで、ま、旅行とか外食とかこういったもののサービスの消費、えー、も低迷すれば物が不足しているということで、えー、結局そちら物も,のも売るものがないということで経済冷え込んでしまうあるいは売るものがあっても、買いたいものがあってもですね、品薄の影響も受けて価格が高くなっちゃってるから、もうちょっと後にしようかしらということで、買い控えも起きているということで、非常にいいアメリカの成長率7月から9月、ドーンと鈍化したというような状況になっておりますが、今現状、足元ではですね、アメリカ感染拡大、一服して消費持ち直しつつあるというような状態になっています。10月から12月期は 5% 成長もいけるんじゃないのかなというふうに、また再度、成長需要が戻ってくるというところですが、ポイントになってくるのは、やはり供給不足、物の不足、人手の不足、これをどういうふうに解消していくことができるか、そして引き続きインフレ、物価高、こちらがね続いていくというところに対して、どのように。えー、目配りしていくのかというところ、金融政策が、ね、どういうふうになっていくのかというところが非常にポイントになってくるのかなと思います、えー。一旦7月から9月にですね、鈍化、成長率が大幅にブレーキ気味にかかっていったアメリカと対照的にですね、ユーロ圏については、昨日29日発表された数字によりますと、7月から9月期のユーロ圏の GDP 速報値。前期比年率換算で 9.1% 増えたということで、えー、こちらは引き続き、あのー、成長率、ねえー、いい感じになっているということですが、あそれでもですね、やっぱり先行き、こうユーロ圏にとっては、インフレ、こちらが非常に大きい思いになりそうだという状況になっております。特にこれから冬場を迎えるにあたって、えー、エネルギー価格、上昇今、ちょっとね天然ガス、少しこう急騰したところから、ちょっと一息ついた感じにはなっていますが、それでも高値圏を継続しておりますし、えこの後もし、こうね厳冬と厳しい冬ということになっていくとえ、またどこで跳ね上がっていくのかというところがですねわ、えー、からないというところにもなりますので、まあ、このあたり、しっかりと見ていく必要があるのかなと思っています。えー、まあユーロ圏はねえこんなあ状況ですけど、まだねえイギリス、そちらの数字出てきてませんけれども、今、物流のねドライバーもー1000万円、年収1000万円ベースでえー求人を出しても、なかなか求職者が現れてくれないというような人手不足、激しくなっておりますので、どこもかしこもですね人手不足の状況、これをどういうふうに解消していくんだというようなところになっていくのかなですね。えーまあ、こういった欧米の情勢に対して日本経済についてはです、ねえー、7月から9月、もしかしたらマイナス成長になるんじゃないかというようなまだ、ねえー、正式な数字発表されておりませんけれどもエコノミスト10人の予測がです、ねえー、日経新聞社まとめてございますけれども、えー、こちらだと下手する、まあ、あの2、4、6 8人、えー、8人がマイナス成長7月から9月になったんじゃないのかと。いうような目線を持っており、えー、その2人はですね、えー、プラスなんですけども 0.1% とか 0.6% ということで、かろうじてプラスというような見方になっているというところです。えー、日本ね、これで今、あの、再び、えー、緊急事態宣言の解除ということになって、10月から12月期には、また再びプラス成長に戻っていくだろうというふうに見込まれてきておりますが、まあ、それでもね、第6波とかもありますし、えー、デフレの、えー、影響、こういったこともあり、なかなか経済を上向いていくというところは難しいんじゃないのかなというふうに思いますが、まあさって、あさ、えーえー、じゃないや明日。えー、衆議院選挙の選挙も終われば、本腰入れて、ですね年末、来年度の予算、追加経済対策、こういったところの具体案が出てくるというところで、どういうふうに政治の力で経済を前向きに持っていくことができるかどうか、しっかりと注視していく必要があるのかなと思います。はい続いて、2の話題としまして、えー、関西スーパー。ーこちらね、えー、横浜のー OK ストア、横浜に本社がある OK ストアが、えー、関西スーパー買収提案をして TOB 仕掛けて、えー、争奪戦というような形に関西スーパーになっておりましたけれども、えー、こちら、関西スーパー,ー OK ではなく、えー、同じ関西を、ね、基盤としている H2O。関西を際にしてるいいんだよな。H2O の傘下に入るということが昨日決まりました、えー。関西スーパーマーケット、昨日29日に臨時株主総会、えー、こちらを開いて、オ、えーケー、OK、から買収提案があったことに対して、いやいやと、俺はオーケーの傘下なんかに入らねえぞと。えー、関西スーパー自らがあ H2O リテイリング傘下の食品スーパー2社、阪、え、急、ー、オアシスとか泉屋こちらのと投稿、これをしたいということをですね、株主に、臨時株主総会で提案したわけですが、今回、それとの結果、関西スーパーは OK に TOB をかけられる前にですね、もう H2O の参加に入ってしまうということが決まりました。ただしですね、今回、株式効果してやっていくということになるんですが、そのためには株主のです、ね、3分の2以上の賛成が必要ということですが、今回の賛成比率 66.68% ということで、非常にです、ね、ギリギリの僅差での可決ということになりました。えー、これを受けて関西スーパー,ー同業の OK が買収を提案していましたがあこちらについてはもう取り下げということになります、えー、まあ僕はあんまり関西のスーパーそんなに詳しくはないですけど阪急オアシスはちょっと高めのところなんですかね OK ストアはもうあの最安値、ね、を目指すとと,いうところののスーパーパなので、まあ、関西スーパーからしたら、えー、安値路線じゃなくて少し高級路線の方と一緒になっていくという、まあ、こういった姿勢が決,め、えー、決まったということですが果たして、えー、これで,です、ね、うまくいくのかというところですよね、ポイントは、えー、統合効果実際にちゃんと出るのということですけどもともと関西スーパーと H2O2016 年から資本提携業務提携をしております。えー、H2O から関西スーパーにはですね、今現状もともと 10.66%、えー、持っているというところになりますんで、まあ、そこから、あこうね、えー、子会社化されていくという流れの中、あ本当にもともと統合とかなんかいろんな提携やってる中に、えー、株式の出資比率を上げることによって構造改革とか進むのと、本当なのというところですよね。えー、関西スーパー株。うー最高値がですね、上場来高値が1992年につけた2250円なんですね。で、今回、OK が TOB 価格で出した価格も2250円ということで、えー、で、今、足元、29日の終値、ねえー、この株主総会の決議を受けて、1848円ということになっているわけです。えー、ね、もう30年、えー、上場来高値を上回っていないという状況の中、2250円というところを本当に目指していけるのと、業務提携でというところ。で、今回ね、議案に反対した株主さんも多くいらっしゃるというわけですから、3分の1近くね反対されてしまっているわけですから、こういった株主に対してはですね、株主は反対したと、お前らの,そのね方向性にはもうついていけないということであれば、持ち株の買い取りを株主は会社に対して請求することができるというふうに定められています、会社法の中で,で。その時に公正な価格で、えー、会社は買い取らなきゃいけないというところですが、これ一体いくらにするんだという議論になる可能性があります。えー、OK の TOB 価格は2250円という状況の中、あ今、足元は1848円、えー、これ一体いくらで買うんだと。いうところになっていくわけですよね。えー、関西スーパー今回まあ自分たちがね意に沿わない、えー、OK のおー TOB に対しては、えー、これをおまあこう断るというか。一通を参加に入ることによって自分たちの希望を通すことができたわけですが、えー、これがねそのまんまその通りスムーズにいくかどうか本当にそのやり方が良かったのかどうかというところはですねやっぱり決まった後にこれから進んでいくということになりますどんな計画とかもですねやはりあの絵に描いた餅で終わらせないそのためには我々個人においてもですねえー、自分たちが決めたことそれをどういうふうに実際に実現に持っていくのかその具体的なプロセスのところを踏まえてですね、えー、やっぱり物事を見ていかなきゃいけないそして出てきた結果に対して、えー、真摯にその結果の事実を受け止めてじゃあそれを今後にどう生かしていくのかというところをね繰り返していくっていう姿勢、えー、これは何もねあのスーパー業界だけじゃなくて、えー、ありとあらゆるところに通じる話なんだろうなと思っています。はい、それでは、○3 としまして、えー、Facebook、えー、こちらですね、社名を変更して、メタという,ういう名前に書いていくということでですね、うん、まあ、なんか急にどうしたんだというようなところですが、まあ、Facebook、今ですね、えー、事業をこうやっていく上で、えーかなり厳しいしんどいような状況になっている。まあね、あの全然、えー、収益も上がっているわけなんですけれども、まあいろいろと SNS のね、批判とかも強まっている中、Facebook、社名を変更して、まあ新規一転というようなところになっていくのかなと思いますが、今回社名に選んだメタという、ね、まあ役所ですけれども、メタっていうところについては、これまでの軸足をですね、SNS 交流サイトからメタバースと呼ばれる仮想空間の構築や関連サービスこちらの方に今後軸足を動かしていき本格的には5年から10年後に普及されていく VR や AR など仮想現実拡張現実などの技術を活用して遊んだり交流したりする仮想空間こちらの構築をこれから優先していくということでフェイスブック2004年に設立されてから、まあ、17年の時を経過しましたが社名を今回変えるということになります、えー、メタ、えー、こちらはですね、えー、ギリシャ語の語源としては先にという意味があるということなので、まあ、今後さらなる発展成長そしてこれまでの交流サイト SNS, SNS サイトから新たな領域に踏み込んでいくという、まあ、そういった前向きな意図があるわけなんですが、その一方でですね、やっぱりここ最近ですね、5月に退職したフランシス・ホーゲンさん、この人がアメリカのメディアへの出演とか、Facebook の職員だった人ですね、社員だった人が、メディアへの出演や、アメリカやイギリスの議会が開いた公聴会への出席を通じて Facebook を非難してきました。利用者の安全よりも利益を優先している、あるいはあ技術とかね、そういったものを河川独占しているという批判、えこういったものが非常に高まりを受けており、えー、今回の社名変更についてもですね、アメリカ民主党の有力議員の中には、社名変更はお化粧に過ぎず、有害コンテンツや中毒性を高めるアルゴリズムの対策にはならないと、えーまあ、こういった批判が強まっているということです。えー、アメリカ証券取引委員会、えー、こちらにもです、ねえー、退職したフランシス・ホーゲンさんがいろんな資料を提供して、えー、調査を要請しているということで、まあ、あの近しいところでいくとあのツイッターで株価操作的な、ね、発言虚偽の情報を流した、えー、そんなことを言われたあのテスラのイーロン・マスクさん。えー、こちらね、会長職を、セックの権限で、会長職が剥奪されたということがありましたので、今回、アメリカの証券取引委員会、セックがですね、調査結果によっては、今のマーク・ザッカーバーグさんが、フェイスブックの権限、全権を集中しているっていう統治行動、こちらに対しても何か審判が下るというような可能性もあると。いいいうようよに追い詰められています、えーまあ、実際はテスラの、ねえー、イーロン・マスクさん、会長職取り上げられ,て、まあ、取り上げられましたけれども、まあ、ど,こ行くふくどこ吹く風で、えー、CEO として活動しておりますけれども、まあ、Facebook についてはです、ねまあ、どういうふうになっていくのか、かなり風当たりの強いというような状況になっており、今回の社名変更で,です、ね、どこまで、まあ、それが前向きに変わっていくのか。えー、その一方で個人的にやっぱり VR ー技術というものは非常に興味を高く持っており、えー、やっぱりそこのメタバースの空間での交流とか、まあそういったところが一歩ね、ただ単にやっぱり自分があ画面の中に没入されるその状況の中で作られていく世界観っていうものはですね、一体どういうような世界になっていくのか、ただ単な SNS だけじゃなくてゲームの領域とかも含めてですね、えー、非常にメタバース興味深いなと思っています。えー、Facebook もですね、まあ、ただ単に社名を変更したというだけじゃなく、えー、この21年だけ、えー、このね、今年だけでも約100億ドル、1兆1000億円をそのメタバース技術関連に投じていくということですから。まあ、非常にやっぱりそこのこう今追い詰められた状況の Facebook がえ新しいサービス新しいものをですねしっかりと提示していってくれるということになればまあ我々の生活とかねえいろんなあ技術力が向上してえ面白いことが起きていくのかなというふうにえ僕はですねぜひともちょっとね期待してえ Facebook の次の一手えメタの次の一手というものをねちょっと楽しみに見ていきたいなと思います。はい。続いて、丸四としまして、えー、企業の決算発表をお、次々にですね、出てきたりとか、まあ、決算の予想、出てきているということで、まあ、企業業績の動向についてお伝えしていきたいと思いますが、えー、今現状やはり好調なのはですね、えー、物流関係、物の移動については非常に、えー、強くいい感じの数字になっています。えー、商船三井、昨日29日にですね、2022年3月期の連結純利益が全期比 5.3 倍の4800億円になる見通しと発表しました。従来予想は3350億円ということですから、そこからですね、約 1.5 倍の積み増しということになり、過去最高益を更新する見込みということになっております。コンテナ船の運ん10月以降もですね、高騰が続いていくということで、通期で非常にコンテナ事業がですね大きな数字を上げていくということになっております、えー、日本郵船、川崎汽船、えー、商船三井このね、えー、日本の海運3社海運トップ3が共同出資しているコンテナ船会社オーシャンネットワークエクスプレス、えー、1って読むんですかね、えー、こちらがですねえー、非常にいい稼ぎ頭になっており、商船三井だけじゃなく、当然日本郵船や川崎汽船についてもですね、えー、非常にいい好調な数字になっていくんだろうというふうに思われます。このオーシャンネットワークエクスプレスには商船三井は 31% 出資しているということなので、その場合は、持ち分法投資損益という形でその会社の利益を取り込むことになります。例えば、の今の,ねこのオーシャンネットワークーエクスプレスの最終損益、税後利益がですね100だとすると、商船密約そのうちの 31%、これを自分の取り分だよということで、自分の業績にくっつけることができるという、こういった仕組みが持ち運航投資損益というものになります。なので、まあ、この数字、その、ね、会社がしっかりと稼いでくれれば、利益がペーパー上ついてくるということになります。で実際にそれがじゃあキャッシュとして入ってくるかっていうと、まあ、そのためには配当を引いてこなきゃいけないということになりますので、まあ、配当を引いてきた損益という、配当を引いてきて初めてキャッシュになるということになりますが、まあ、あの、利益、帳簿上としてはですね、利益が上がったタイミング、その配当を引いてくる前に、その会社が利益を上げたタイミングで、持ち分法投資損益をつけることができると。そのためにはですね、あの、国際会計基準の中では、重要な影響力がある。その会社のね、いろんな影響力を行使することができるということで、まあ、通常、出資比率のね、えー、出身の 20% 以上持っているということが一つ気になるということですが、えー、海運業界、今ね、コンテナ船含めて好調ということになっております。えー、また、物流関係については海運のみならず、陸運としてもですね、えー、SG ホールディングス、佐川急便ですね、えー、こちらも29日に発表した2022年3月期の連結純利益、えー、こちら前期比 14% 増の850億円になりそうだと発表し、もともと790億円でもお790億円だというふうに、えー、今年2022年3月期の決算予想していたわけですがこの従来予想を60億円上回るということで当然、まあ、過去最高ということになっていきます、えー、ただし、えー、海運と違ってですねあの佐賀はあ宅配などのデリバリー事業こちらは従来予想から微減となる数字ということで巣ごもり需要に伴う取扱い荷物の増加で業務負担があー需要はね旺盛なんだけれどもその分ドライバーらへの支給など、えー、一時期の引き当てが大きく響い,、えー、響いてきて、えー、微減というような状況になっております、まあ、あの海、えー、陸、えー、こちらはね、えー、物流で、えー、調子がいいわけですが空運、空の世界になると旅客ということで、えー、昨日お伝えした JR 東日本とか JR とかと同じようにですね、えー、アナ、えー、29日、2022年3月期の連結最終損益、1000億円の赤字というふうに、えー、発表になりました、えー。旅客についてはですね、えー、鉄道も飛行機も厳しいという状況が改めて浮き彫りになっております。もともとね、35億円の黒字というふうに見込んでいたというのは、鉄道と同じだったわけなんですが、えー、こちらもね、また鉄道と同じように穴、えー、赤字に転落。ただ、赤字幅は、えー、こちらもね、鉄道と同じように縮小ということになりますが、えー、穴、最終赤字1000億円という予想になっており、えー、前期4046億円の赤字からは、だいぶ赤字幅、ちっちゃくなるということですけれども、えー、黒字転換できるかなというふうに見ていた従来予想からは一転して2期連続の赤字ということになります。えー、物流とか旅客といったね、人や物の移動関係以外にも苦しいところ、あとね、あの飲食とか外食産業とかもあるわけなんですが、えー、こちらも厳しいんだよということで、KDDI、9年ぶり減益ということで、昨日29日に発表した2021年4月から9月期の連結決算、半期の連結決算ですね、こちらの実績、数字出てきましたが、純利益が3614億円と前年同期比で 3% 減ったということで、この期間の減益は9年ぶりということになりました。こちら背景としてはですね、携帯料金の値下げの影響ということで、えー、値下げ競争、通信環境の、ねえー、収,益化収益競争について、厳しい状況、今、競争が活発化しているというところで、減益ということになっております。まあ、これ完全にね、完成、えー、菅総理大臣の,、ねまああの総務大臣時代以来、えー、官房長官になってからも、そして総理大臣になってからも、携帯料金下,がれ下げれるべきだということを主張して、えー、下げ、えー、できた完成相場のところですが、僕は正直、ちょっとこのままだ本当にいいのかなということは思っています。やっぱり海外との競争、今出遅れている通信事業についてね、5G、えー、遅れを取ってしまっている中、じゃあ 6G で挽回していかなきゃいけない。その 6G で挽回していくためには、収益とかね、安定した収益が必要というところの中で、もちろん携帯料金下がってくれ、健全な競争結果で下がっていってくれるということは、僕は素晴らしいことだと思うんですけれども、やっぱり政治がそこを無理やりやるっていうのはちょっと違うのかなと。ただ、もちろん KDDI、ソフトバンク、ドコモ、この3社、河川の状態で似たような料金が出ていたっていうところが、おかしいと。だから僕はどちらかというと、新規参入とかね、楽天とか MVNO とか、まあこちらの方の支援、サポート、これを国としてしっかりと競争環境を整えていくっていうところが、まあ大事なんじゃないのかなと思いつつ、まあとはいえ、僕もね、えー、先月にあの、アハモに変えたということで、この通信料金の値下がりの恩恵はね、受けているわけなんですけれども、あの、あそういえば、まあ、そうだな、m a x KDDI、AU 系の回線なのを、解約しているから、えー、KDDI、しかもそれ、9月中に解約しているわけですからね、KDDI の現役に僕はもしかしたら、あの、影響を与えてしまったかもしれないな、と今、喋りながら、あ、思いましたけれども、だからかあやっぱりこう相場環境どういうふうに健全な、ね、市場競争市場を作っていくのかというところこれはやっぱり難しいところだなというふうになんか KDDI の話をしながらちょっと今思った次第です。はい、それでは最後丸ごとしまして、えー、主要五紙の社説をですね、本日も紹介して締めくくっていきたいと思います、えー、まず最初朝日新聞です衆議院選挙対ロ外交ロシア外交ですね失敗を認めて出直せ領土問題にとらわれるあまり国際境地を軽んじてロシアの問題点に目を閉ざすような外交では展望は開けないこれも安倍政権が残した教訓だということでえー、ロシアと向き合い方、どうしていくのか、あ立て直しいい、必要だと。えー、岸田首相、もともとね、外務大臣として、えー、安倍政権の中で、えー、ロシア外交の実務も担っていたわけなんだから、改めてしっかりとどういうふうに立ち向かっていくのか、ロシアとお向き合っていくのかというところをね、しっかりと考えてくれよと。えー、朝日新聞です。えー、朝日新聞もう一本、えー、気候変動会議、取り組み協会合意を。議長国の英国は、石炭火力発電の利用停止で強い姿勢を示している、えー。欧州では廃止時期を打ち出す国が相次いでおり、日本も廃止の方向性とその時期、そこへの道筋を示さねばならない。ということで、朝日新聞語っておりますが、えーいや、実際、じゃあどういうふうに道筋出すのは出すでいいんだけれども。本当にそんなこととできるのと今現状の案でもですねかなり厳しい、えー、状況を進めて、えー、日本の脱炭素を進めている中、えー、どうやって朝日新聞やるつもりなのというところで僕はちょっとこちらの朝日新聞の、えー、言い方についてはねその通りなんだけど具体的にじゃあどないすんねんというところがね非常に大切なポイントなのかなと思います。そちらについては、後ほど産経新聞と読売新聞はですね、まあ、原子力の活用という話を持ち込んでいるところをですね、紹介していきたいなと思います。毎日新聞、台湾半導体大手の誘致、巨額支援の説明が必要だ。今回ね、台湾の TSMC の工場、えー、こちら昨日も話をしたかなあの、ソニーの熊本工場の、ね、近くに多分進出してくるんじゃないのというところですがあ、総額で多分工場作るのに1兆円近くかかるんですが、補助金として半額近くう国の、ね、公的資金が投じられるというような話も上がっている中、それに対して毎日新聞、補助金による企業支援には限界がある。デジタル化や脱炭素といった成長分野で市場を広げそれに必要な半導体への投資を生み出す流れを築かねいいいいいければならなないらとという,うに語っってるんんですがま,あ、いまいちちょっとごめんなさい僕、毎日新聞何言ってるのかがよくわからないなという感じで、あのー、まあ、巨額のね、支援、補助金っていうものが、まあ、本当にそれが必要なのかということ、えー、これちゃんと論じなきゃいけないよね、ここまではわかるんですよね。で、補助金による企業支援には限界があると。企業支援には限界はないと思うんですよね。だって、補助金、企業を支援するっていうことに対して補助金っていう手段なんで、これ別に限界、まあ、限界という意味では、それを、続けて、その企業が成長して続けられるかどうかっていうのは疑問があるっていうことですけど、で、TSMC って別に、えー、成長に困っている企業では今ないので、むしろ誘致合戦で、えー、来てください、来てくださいっていうところなので、企業支援という観点で今回の補助金をか話すっていうのは、まあなんかやっぱり論調ちょっと違うんじゃないのかなっていう気はするわけですよね。で、うんなんかそれに必要な半導体の投資を生み出す流れを築かなければならない。うんとうん、なんかあ、その成長分野にやるにしても、多分補助金っていう話になってくると思うんですよね。脱炭素とかデジタル化についても。んで、まあ、半導体が今、需要が、ね、いっぱいあって、供給が足りない。日本の国内での生産能力が全然ないと。いうところの問題への解決の話ということには全くなってないので、ちょっと今回の毎日新聞の社説は僕自身読んでて、非常に久しぶりに、んはっていう感じになってしまった内容ですね。えー、毎日新聞、もう一本、支、え、店、ー、総選挙、沈む科学立国、実利最優先から転換を、論説委員の永山愛子さん。そもそも長い目で育てるべき科学技術を成長戦略の手段と位置づけるのは即話実利最優先を改め、科学技術立国の在り方を中長期的な視点で議論することが求められるということで、こちらはね、あの先ほどの社説とは一転しまして、ああ、その通りだなと。やっぱりあのーこう、目先の役に立つ技術っていうのはですね、あっという間に陳腐化してしまう。えー、大学とか大学院とかそういった研究、そういったね、目先の技術とかについてはですね、どちらかというと、企業でやったらいいわけで、あのー、やっぱり科学技術の向上を、こういった視点で取り組む部分についてはですね、中長期的にどういうふうに腰を据えてやっていくのかというところ、えー、これについてしっかりと論じていってほしいなと思うとともに、えー、毎日新聞できれば、じゃあ財源どうするのと、えー、単年度での予算になっているし、しまっててていいいるとところににつつ科学技術とかその辺についてはあのもう少し長い目で見たなんか予算の付け方とかあるんじゃないのというようなところまで踏み込んで語ってくれたらですね、えー、非常に個人的には嬉しかったなと思うような内容です、えー、そして産経新聞プロ野球下克上球界の活性,活性化につなげようということで、えー、今年セ・リーグヤクルトが優勝、えー、パ・リーグはオリックスが優勝ということでどちらも前年は最下位だったチームが今年優勝したということで、えー、プロ野球下国上、球界活性化につなげていけということですね。まあ、ちなみに私はずっと阪神ファンなわけですが、えー、生まれた1985年に、まだね、僕は2歳とか3歳の時に、もう記憶もないですけれども、記憶のない時にまあ優勝してくれたということと、えー、大学時代のですね、2003年と2005年、えー、こちらで優勝してくれたということなんです。この3回しかないんです。で、今年はね、優勝すると思ったんですけど、ヤクルトに負けちゃったということで、えー、非常に悔しい思いがある一方ですね、まあ、それでも勝利数、えー、勝ち星という意味では阪神、えー、セ・パ両リーグで一番勝った。えー、今年シーズン中一番勝ったチームだということで、えー、その点はですね、えー、私は阪神ファンとして、えー、喜びを表現するとともに、えー、しっかりと、ヤクルト、ね、優勝したヤクルトを応援しつつ、えー、今日最終戦なのかなあのー、村上くんね、えー、村上くんの、史上最年少40本、えー、こちらを期待して、まだまだ見ていきたいわけですが、えー、クライマックスシリーズ、えー。こちらの仕組みに対してね、産経新聞、物申して斜説になるんですが、クライマックスシリーズの仕組みは最高が必要だ。シーズン終了時のゲーム差に応じて上位球団にもう一勝を加えるなど改善の余地がある。シーズンを負け越した3位球団が参加できる現行制度は、シーズンの価値を下げないかということで、えー、こちらね、完全に読売新聞、読売新聞社が持っているジャイアンツ、こちらに対してですね、ん君たち、負け越したよね、ということをですね、えーあえー、ジャイアンツの名前は挙げてないんですけれども、そういった斜説になっており、なんか非常になんか面白いなと思いました。えー、産経新聞、もう一本は岸田首相、えー、コップへ。新たな技術で存在感を示せということで、7月2、あ、11月2日にですね、COP26 の首脳の参加するセクションがあるんですけれども、そちらの参加に向けて、岸田首相を参加するということで今回なったわけですが、2050年のカーボンニュートラルの実現に向けて日本が最適の技術を保有していることを岸田氏は COP26 の国際舞台で披露すべきである。抜群の安全性を誇る高温ガス炉の活用だということで、日本の科学技術、えー、こういった技術をですね、しっかりと示していくこと。えー、これによってですね、あのー、脱酸素を主導していく、いろんな日本の主張を、ねえー、聞いてもらう。そういった動きになっていくべきだという、まあ、こういった話と。えー、読売新聞、ガソリン高騰、産業や家計への打撃が心配だ。再生エネルギーへの急激な転換がエネルギー危機を招かないよう、各国はつなぎ役となる原油やガスの安定供給にも目を向けなければならない。日本では原子力発電を有効活用することも不可欠だということで、えー、まあ大対策というかですね、こういったものをしっかりと示しながら、読売新聞と産経新聞の方が、えー、朝日新聞の先ほどのね、社説よりも理論的にいい説明をしてくれているかなと、個人的には思いました。えー、読売新聞もう一歩、途上国の債務。透明性高め、膨張を食い止めよ。えー、あの中国の、ねえー、発展途上国への支援があ債務の罠に引っ掛けて、えー、スリランカとかは、ねえー、こう中国からの融資で、えー、いろんなインフラ整えたけど、それ借金の方にいい中国に取られちゃったと。やってることはヤクザやないかいという、まあ、こういった世の中の風潮に対してですね、えー、ちゃんと透明性高め、膨張を食い止めなきゃあかんよという新聞の社説です。えー、日米豪印のクワッドが先月、途上国のインフラ支援で合意するなど、えー、中国の一帯一路インフラあ支援に対するう対抗構想の表明が相次いでいます、えー。先進国側も途上国のニーズを丁寧に把握し、使いやすい枠組みを構築してもらいたい。えー、最後お、日経新聞の日本です、えー。H2O は早く成長戦略示せ。新型コロナウイルスの感染拡大で食品スーパーの売り上げは伸びたが、人口減や消費のデジタル化で先行きは厳しい。ドラッグストアやディスカウントストアなどとの競合も激しく、収益力の底上げは簡単ではないということで、まあ、こちらもね、えー、今日、丸ルの話のところで、えー、取り上げた話となっております、えー。最後、日本はいつまで鎖国を続けるのか。新たな変異ウイルスが登場する可能性もあり、一定の水際措置は今後も必要だが、あまりに硬直的で厳格な規制は弊害が大きい。人流を極端に絞り込む、自主的な鎖国状態を見直し、開国に舵を切る時だということで、まあ、第6波が、ねえー、心配されている状況ではありますが、その一方でどういうふうに経済をしっかりと動かしていくのかというところを目を配っていかなければいけないなと思っております。はい。えー、ということで,ですね、えー、本日も新聞解説、ながら劇きを聞いていただき、ありがとうございます。えー、来月11月にはですね、えー、ちょっとオンラインの、えー、リアルタイムの講演会、えー、これをですね、1時間程度有料で、千、えー、1000円ぐらいでですね、えー、やろうかなと思っております、えー。年間、もしね、日程の希望とか、あのー、こういった話題で、えー、話をしてほしいというようなこと、ありましたら、ぜひ、えー、あのー、各エピソードのね、えー、概要欄に記載してございます、コメント、応援メッセージ、募集フォーム、こちらの方にもですね、えー、ぜひ投稿していただければなと思っておりますので、えー、引き続きどうぞよろしくお願いします、えー。講演会の詳細についてはですね、11月に入って、えー、日程ちょっと固めていきたいなと思っておりますので、まあまあ、早くても中旬、うん、遅かったら下旬というような感じで考えておりますので、まあ、引き続きこの「新聞解説ながら聞き」劇や Twitter なんかをねフォローしていただいて、えー、情報を見落としないようにウォッチしていただければなと思いますそれでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい